0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Alors aujourd'hui, un petit pot de sap avec mon pote Jérémy Van Denbos, qui est un expert dans le networking et comment vraiment faire grandir son, ce qu'on appelle son carnet d'adresse, les contacts qu'on peut avoir qui peuvent être justement très utiles pour un business, pour des opportunités. Et c'est souvent un accélérateur. Il y a une phrase qu'il aime bien dire c'est qu'on est vraiment tous à un contact, à une rencontre de changer notre vie. Et euh, bah en fait, euh, c'est quelque chose que euh, que moi je fais assez naturellement parce que je suis extraverti, parce que c'est un peu mon caractère d'aller vers les autres, ce qui fait que j'ai pas toujours euh, des bons conseils ou une bonne, euh, je dirais, une, une bonne stratégie vraiment posée dans ma tête que je peux expliquer simplement euh, pour me dire à des gens qui sont plus introvertis ou qui justement c'est pas naturel de leur expliquer comment. Bah, aller vers les gens, comment se faire des nouveaux contacts, comment le faire de la bonne façon pour justement faire grandir aussi sa notoriété, son personal brand. Bref, c'était un échange qui était super intéressant avec lui. Il donne pas mal de valeur et surtout, il déconstruit pas mal, je pense, d'idées reçues qu'on a sur le networking qui est souvent apparenté à, à gratter des contacts, gratter des choses auprès des gens. Donc, bah, écoute, si t'es pas super à l'aise. Avec encore une fois, te faire des nouveaux contacts, aller à la rencontre des gens, envoyer des DM sur Insta pour faire grandir ton réseau. Écoute ce WhatsApp, ça va être utile. Salut Jérém, écoute, j'espère que tu vas bien. Euh, je discutais avec un des membres de, de la Vidéo Academy il n'y a pas longtemps qui me demandait en fait comment gérer son networking, comment en fait euh, bah, agrandir son réseau et se faire des connaissances. Et, et c'est vrai que j'ai filé quelques tuyaux, mais je me suis rendu compte que j'étais, moi, plutôt très extraverti avec du bagou et c'était un peu dans ma personnalité ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde je vois qu'il y en a beaucoup qui sont introvertis ça leur coûte de l'énergie, c'est pas évident d'aller vers les gens et euh, toi qui es le grand maître du networking je voulais savoir si tu avais peut-être justement une méthodologie tu sais, euh, quelle approche tu peux avoir, c'est quoi les différentes approches surtout quand parfois on est extraverti mais aussi introverti pour ben, profiter pleinement euh, du networking et surtout le, le faire grandir parce que c'est vrai que ça a, une, ça a une super puissance surtout quand tu es euh, entrepreneur, freelance, tout. quand tu as un... quelqu'un qui peut te dépanner sur quelque chose ou te recommander, ou même recommander à un autre prestat, les choses vont quand même dix fois plus vite et il y a quand même beaucoup moins de chances de se planter. Donc euh, voilà, je vais savoir si tu avais toi des conseils un peu plus structurés, de méthodologie. Euh,
1: ça serait bien cool de me la partager, s'il te plaît. Hello Alex, bah écoute, pour euh, pour ton ami, pour ton membre, euh, bah, ce qui est cool, c'est qu'il y a, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent que parce qu'ils sont timides ou introvertis, euh, ils ne savent pas networker, donc toi, tu as de la chance d'être extraverti. Euh, moi, j'étais à la base introverti, mais j'ai travaillé ça. Donc, euh, la première chose, c'est que ça se travaille, ça se travaille. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réseau, malheureusement. C'est parce qu'ils euh, euh, sont bloqués par les barrières de l'introspection. Donc, euh, ça peut être, comme je viens de le dire, la timidité, l'introversion, la peur du rejet, la peur de se sentir, euh, sentir jugé, euh, la, la peur d'oser tout simplement euh, aborder. Donc moi, quand j'étais timide jusqu'à 18 ans, j'étais très 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 timide, très renfermé sur moi-même. Et bah, derrière, c'est euh, c'est un peu comme apprendre à rouler en vélo. Tu euh, tu euh, la première fois quand tu testes, tu t'apprends à rouler en vélo, tu tombes, ça te fait très très mal, tu limites, tu saignes. Après la deuxième fois, ça fait moins mal, la troisième fois moins mal. Et à un moment, tu as confiance en rouler à rouler en vélo. Et quand on utilise ce même processus pour la timidité, bah à un moment on arrive à, à l'apprivoiser, on arrive à la maîtriser. Et ça commence par des petits pas, comme tout simplement déjà oser regarder les gens dans les yeux, leur dire bonjour. Et puis il y a tout, tout en effet, tout un, toutes des étapes qui te permettent de, à la fin, de, de, de puer timide. Ce qui m'est arrivé hein, avant, moi, j'osais parler à personne. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très à l'aise avec pour côtoyer et parler avec n'importe qui de cette planète même des gens euh, du, top 100, du, top 100, euh, du top 100 mondial. Et après, pour les extravertis, c'est vrai qu'il y en a, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont des contacts et ils ne savent pas comment euh, les, les activer. Et puis, il y a aussi toute une méthode euh, qui permet en effet de, de, de créer un réseau prospère qui, euh, bah, qui permet de, de faire décoller les act tes, tes activités. Donc souvent, on dit que euh, le talent, c'est le moteur, le réseau, c'est l'accélérateur. Et c'est arriver à savoir se dire, euh, OK, j'ai un objectif, mais quelles sont finalement les, les, les bonnes personnes qui me permettent d'atteindre cet objectif beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement Parce que le, tu pourras dire à ton, à ton membre que, en fait, le, parfois, on a l'impression que ça prend du temps de créer un réseau. Mais en fait, dès qu'on fait une super bonne rencontre, ça peut nous faire gagner des années. Super, Gérard, merci beaucoup.
0: Euh, mais justement, quand, tu sais, quand, quand tu dois aborder quelqu'un... Euh, surtout qu'en plus tu peux le faire par mail, euh, par oral, sur, sur un salon, des choses comme ça, ou parler maintenant beaucoup parler en DM, par réseaux sociaux. C'est quoi ta, ta méthodologie, surtout quand, bah, je reprends l'exemple des introvertis, où tu as peur de déranger, tu as peur de, de te faire rejeter, etc. Est-ce qu'il y, est qu y a une méthodologie particulière Est-ce qu'une façon de tourner les phrases Comment tu abordes les gens Parce que je pense que ça fait peur ça.
1: Ouais, en effet, ça, ça fait très peur. Euh, moi, le, le le truc que je dis, c'est euh, quand je contacte quelqu'un, on va prendre les réseaux sociaux, ou par exemple un DM sur Instagram ou sur euh, ou sur euh, sur LinkedIn. Euh, c'est la la règle que j'utilise. Enfin, c'est c'est même c'est même euh, c'est même naturel. Hein, c'est euh, d'abord créer du lien avant de faire du business. Et beaucoup de gens font le contraire et ils parlent directement de business avant de créer du lien. Donc moi, quand je, quand me contacte moi-même par exemple en DM, souvent c'est dans le premier message, c'est les gens parlent d'eux, ils parlent de leur business, alors je les connais même pas et c'est justement le, le contraire qu'il faut faire parce que euh, c'est trop euh, moi je moi je, c'est trop centré sur eux-mêmes. Et le networking, c'est justement l'inverse, c'est comment on peut apporter de la valeur aux autres. Mais sinon, moi, quand donc ça veut dire que quand moi, par exemple, je dois contacter quelqu'un, euh, déjà, je contacte pas n'importe qui. Je contacte des gens que j'aime bien, que j'aime bien, qui ont les mêmes valeurs. Parce qu'après, s'il y a quelque chose qui se passe, si ça devient ton client, si ça devient un partenaire, si ça devient un fournisseur, euh, il vaut mieux être sur des mêmes valeurs profondes. Parce que sinon, sur du long terme, ça peut, ça peut, ça peut créer des problèmes. C'est pour ça qu'on voit souvent des grosses boîtes où les associés se déchirent après un certain temps. et se déchirent entre eux et ça termine en faillite et en procès. Donc, je, je choisis déjà qui, qui je veux contacter, en tout cas sur les, les réseaux. Et donc après, moi, tout simplement, comme j'aime bien la personne, ça veut dire que comme je l'aime bien, je suis intéressé par elle. Donc, ça veut dire que je la connais déjà un minimum. Et donc, je vais tout simplement commencer à réagir à, à une story, à discuter euh, de bah, réagir sur cette story donc et c'est à partir de de, de ça que euh, commence à créer une discussion mais euh, plutôt une question, une discussion pour euh, où je m'intéresse d'abord où je m'intéresse et puis naturellement ben, qu'est-ce qui va se passer C'est que euh, à un moment, la personne va peut-être me poser moi-même une question sur ce que je fais dans la vie et c'est comme ça qu'on peut voir derrière s'il y a des synergies qui se créent et surtout à réfléchir comment ça peut être win-win. Souvent, les, les, les gens sont dans des relations, ils veulent tout prendre, donc ils viennent pour avoir du business pour eux et l'autre, ça leur apporte rien. Il faut toujours réfléchir en, en mode win-win. Et puis, si je peux te donner un exemple de ce que je viens de te dire, je pense que euh, ça s'est passé comme ça entre la chanteuse An Angèle euh, et euh, du euh, du Alipa. Je pense qu'à la base, elles sont contactées sur euh, sur Instagram, enfin à vérifier mais j'avais euh, entendu cette histoire-là et elles ont elle a tout simplement réagi à une euh, à une uh, story avec un un le un, un chat et donc comme apparemment les deux aimaient bien le chat, ça a permis vraiment de se connecter, de mieux se connaître et après le fait qu'elles se connaissent mieux, ben c'est parti euh, sur du second terme sur euh, sur un projet de, de duo qui, qui a cartonné à travers le monde et, et c'est ce que je fais moi ça arrive souvent que même en présentiel c'est qu'en networking je ne parle pas du tout de mon business, euh, j'y vais juste pour passer un bon moment et quand le lien est créé et qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire en commun, bah, ça se fait euh, tout simplement, ça se fait, ça se fait naturellement quoi. Et sinon pour encore répondre à ta question précédente euh, pour contacter aussi euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, beaucoup de gens pensent que c'est le, le DM qui, euh, bah, qui est la, la première solution. Mais en réalité, euh, tout simplement mettre un commentaire sur euh, la dernière photo, enfin le dernier post euh, de l'Instagram, mais pas mettre un commentaire comme on voit les trois quarts de commentaires où c'est un petit cœur ou euh, des mains levées vers le haut. C'est vraiment faire un, un commentaire pertinent, travaillé, intéressant, parce que même si la personne elle ne, elle ne répond pas, elle risque de voir le commentaire et ça risque de créer un ancrage parce qu'elle va se souvenir de, 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 de votre profil. Donc, ça veut dire qu'après, quand la, la personne recontacte dans un second temps en, en privé, en DM, bah la personne risque de répondre beaucoup plus facilement parce qu'elle va se souvenir que c'est bah, cette personne-là qui a mis des, des, des commentaires très pertinents. Donc, souvent, il faut faire bah, différemment des gens. Toujours, c'est la disruption. Quand on contacte quelqu'un, il ne faut pas faire euh, bah, ce que tout le monde va faire. Et au plus, on est différent aussi dans, dans cette approche-là. Au plus, ça va attirer la curiosité et l'attention de, de quelqu'un. Sinon, c'est vrai aussi que, que euh, les gens qui contactent, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est mon expérience, c'est que quand on réagit à une story, et souvent, c'est juste avec des émojis, euh, la personne va remercier, va dire merci. Et donc, ça, après, on peut enclencher une discussion. Donc... Euh, donc voilà, il y, a, il y a plein de manières. Il faut aussi bien sûr que ce soit personnalisé parce que si c'est un message standard, ça se ressent aussi. Donc euh, au plus, c'est personnalisé. Au plus, on voit qu'on s'intéresse à la personne. Au plus, euh, bah, derrière, on risque d'avoir une réponse.
0: Je suis 100% d'accord avec toi. Et, et surtout, merci de rappeler que networking, ce n'est pas juste une démarche où il faut absolument que je sois pote avec tout le monde parce que cette personne-là, elle peut m'apporter quelque chose, je peux lui gratter quelque chose, un accès. Et, et, et surtout, quand tu sais que euh, bah, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu partages les valeurs la même vision parce que si tu commences à bosser avec en vrai ça, ça peut être un enfer moi la seule fois où j'ai pas respecté cette règle de me dire ah une fois je me suis vas je fais une collab parce que ça ça peut apporter un peu en termes de visibilité la personne est quand même plutôt balaise etc bah en fait là, ça a pas marché et surtout la personne te la met à l'envers et, et ça tu, tu l'avais senti mais tu t'es pas écouté donc le networking c'est juste je pense faire la démarche d'aller vers des gens qui t'inspirent, que tu aimes beaucoup, à qui t ben, t avec qui t aimerais échanger, et potentiellement ça fit. Et ça se trouve, c'est toi qui pourras leur apporter quelque chose à court terme. Mais c'est peut-être eux qui, à long terme, vont te rapporter encore plus. Mais naturellement, parce que c est, c est la, la démarche, elle est naturelle encore une fois. Je pense que les gens, ils, ils voient trop le networking en mode « je viens gratter quelqu'un ». Et ça, j'aime bien le fait que tu le rappelles, de se dire « non, je sais, le networking, c'est aller faire connaissance avec ». Et après, aller de se dire, est-ce qu'on a vraiment des affinités Est-ce que oui ou non, on a des potentialités de bosser ensemble Et peut-être que sur le moment, ça va être non, mais peut-être que deux ans après, ça va être oui. Et je vois que ça m'est arrivé avec beaucoup de mes clients. Beaucoup de mes clients, c'est euh, on échange, on s'est vu une fois, deux fois. Et en fait, au bout d'un moment, bah, on apprécie échanger, se filer des tips, prendre des news. Et un jour, quand il y a une opportunité, je fais « Ah, eh, au fait, Alex !» Et ça, c'est ultra pertinent. Et j'aime bien aussi sur le fait que tu dises qu'il faut toujours être dans le win-win. Qu'est-ce que je peux apporter? Euh, qu Qu'est-ce qu que, en fait, euh, quand je prends contact avec quelqu'un, je suis là pour faire connaissance. Donc, faire connaissance, ce n'est pas vouloir vendre, ce n'est pas vouloir se mettre en avant, c'est juste de dire, hey, tu es qui? Ah, puis moi, voilà, en fait, euh, bah, je, suis, je suis telle personne. Ah, en fait, on a un truc en commun. Tu vois, là, tu prenais l'exemple d'Angèle avec les chats. Ça se trouve, il y en a qui vont aimer le golf, d'autres qui vont aimer, je ne sais pas, le kitesurf, d'autres qui vont aimer, je ne sais pas, la défense de l'environnement et ça va matcher. Et en fait, il va y avoir des intérêts communs et on va faire des synergies et du business. Euh, pour aller plus loin, encore une fois, moi j'aime vraiment essayer de me dire comment je fais pour aider des gens qui, c'est un blocage total, ils n'arrivent vraiment pas à, à activer ce levier qui est ultra puissant. En fait, le networking, c'est vrai ce que tu disais, hein, ça peut aller super vite. La bonne rencontre au bon moment, bon timing dans ton, dans ton business ou dans ta vie, ça change tout. Euh, si on devait faire un petit cas pratique, j'aime. écoute, tu ne me connais pas, tu ne me connais plus, tu m'as oublié euh, et tu devais prendre contact avec moi. Euh, Qu'est-ce que tu ferais Ce serait quoi la démarche step-by-step step que tu ferais Et surtout, les mots que tu emploierais par rapport à mon profil, etc.
1: Ben bah écoute, si euh, je ne te connaissais pas, euh, comment j'aurais fait bah déjà, je t'aurais contacté vu, euh, je l'ai dit, vu que euh, tu es quelqu'un qui, euh, qui a ce côté inspirant. Et euh, en fait, j'aurais fait comme je l'ai fait en fait. Je l'ai fait tout simplement. Comment on s'est connecté euh, alors qu'on ne se connaissait pas C'était au moment où, où euh, Clubhouse était lancé. Et euh, j'étais en train de mettre en place une, euh, une conférence sur tout ce qui tournait autour du, du voyage. Et euh, comme c'est ta passion, le, le, le voyage, tu es tout simplement proposé ça euh, et en donnant cette valeur-là de, 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 de tester Clubhouse et surtout d'être aussi dans, dans, dans une roue bah, avec d'autres gens euh, qui sont à fond dans, dans, dans le voyage, comme Jonathan Cuben de and Fine. Et j'ai juste euh, en fait, c'est juste ça, c'était proposer euh, quelque chose. Donc, je n'ai rien demandé. Euh, rien pour moi, mais c'était plus euh, proposé. Donc, j'aurais fait ça. Maintenant, si je ne te connaissais pas, une autre manière de faire, c'est je t'aurais suivi sur les réseaux, bien sûr, et euh, j'aurais ré ré réagi par rapport à quelque chose qui, euh, euh, qui m'interpelle. Donc, je sais que tu avais été à, à Bali. Tu as beaucoup euh, posté à Bali. Moi, j'ai euh, euh, aussi en tête d'aller euh, un jour à Bali. C'est dans mes projets. Je t'aurais tout simplement... Euh, Poser des questions, des, des questions là-dessus. Donc, de nouveau, on n'est pas du tout dans le business. Ça m'intéresse et tout simplement le fait qu'on ait une discussion là-dessus s'aurait réconnecter et puis c'est parti comme ça. En fait, je pense que, tu sais, moi, dans, dans certains événements, euh, mes meilleurs événements, euh, c'est ceux où je parle jamais, jamais, euh, jamais de business. C'est comme le, je préfère. Il y a un bouquin qui le dit. C'est comment se faire des amis. Euh, le principal, c'est de faire passer un bon moment aux gens et de, de de créer une amitié et puis tout va, tout va plus vite. Donc euh, moi, à partir du moment où j'aime bien quelqu'un, je reviens sur le côté euh, euh, aimé. Si j'aime bien quelqu'un, ben, j'ai envie de le rencontrer. Et donc, du coup, c'est assez naturel. Et la personne en face va aussi sentir que euh, euh, je ne suis pas là en mode, euh, en mode opportuniste. Et donc, quand la personne ressent ça, que tu es là pour les bonnes raisons, elle répond beaucoup plus facilement euh, facilement. Après, ce qui est aussi important et beaucoup de gens font l'erreur, c'est euh, c'est il faut euh, travailler les, ses, ses propres réseaux sociaux euh, avant de contacter quelqu'un, parce que le premier réflexe de la personne qui va être euh, contactée, c'est de, de regarder qui on est. Et donc, il faut euh, donner une impression euh, qui donne confiance aussi de, quand la personne va voir qui on est, autant sur les réseaux sociaux que quand on nous googlise. Et ça, c'est important parce que moi-même, c'est vrai que je suis énormément contacté. Et après, quand le, le, le profil derrière n'est pas inspirant ou on ne voit pas du tout qui est la personne et ce qu'elle fait réellement et qu'on ne comprend pas, bah c on a moins envie de, de répondre. Quoi. La personne met moins de chance de son côté pour pouvoir faire en sorte qu'elle la... que, qu qu reçoive une réponse. Et tu vois, sur euh, ce que tu disais sur euh, euh, faire des rencontres et après, il peut se passer quelque chose deux ans ou trois ans après. Ben c'est exactement c'est c'est exactement ça c'est comme ça moi d'ailleurs que je me suis retrouvé à à collaborer avec euh, Stromae au World Music Awards c'est euh, un jour euh, un événement j'ai rencontré euh, le manager de Stromae et on est toujours resté en contact mais j'ai jamais rien demandé jamais été euh, opportuniste jamais essayé de gratter une place à un concert ou des choses comme ça et euh, deux ans après cette rencontre j'avais quelqu'un d'autre dans mon réseau qui était là la fondatrice des, euh, des World Music Awards, elle m'a dit euh, Jérémy, on a une cérémonie, Stromae c'est les meilleures ventes euh, sur le le, le Benelux euh, et on aimerait bien l'avoir à la cérémonie pour recevoir son trophée et pour performer. Et là, bah, c'est à ce moment-là où la, la chose s'est faite parce que j'apportais de, de la valeur. C'était euh, Stromae. Il, il allait à un événement mondial qui était visible en Australie, aux États-Unis, en Chine, au Japon. Et surtout, les autres personnes qui, euh, qui, étaient, euh, qui allaient performer là, c'était euh, Maria Carré, Maya Cyrus, euh, Jason Derulo, les Imagine Dragons. Donc, il y avait tout le gratin qui était là. Et donc là, là, la valeur était énorme parce que ça mettait une visibilité mondiale. Et donc, j'ai passé euh, plus d'une journée avec Stroma. Et, on, et euh, donc, du coup, il me, il me connaît. Et, et derrière aussi, c'est que bah, comme Stroma lui-même est un networker, bah, ça lui a permis sans doute de faire des contacts sur place et moi aussi plein de contacts. Et c'est comme ça que le réseau devient euh, quelque chose de, de vertueux parce que quand ça se passe bien avec quelqu'un, bah, après, on nous recommande aussi et ça nous permet de faire comme ça des contacts de plus en plus influents.
0: Waouh, ok la classe, on passe des petits moments et -e, tranquille, euh, par contre je n'ai pas compris, euh, qu'est-ce que tu as justement euh, organisé pour lui ou qu'est-ce que son manager t'a demandé d'organiser euh, pour lui, euh, ça c'est la petite parenthèse, ça, je suis par curiosité, et, euh, et pour revenir sur le sujet, toujours en, en me disant comment je pourrais être tu vois, un maximum utile aussi euh, aux membres de mon, de mon académie. si parce que j'aimerais leur montrer à quel point ça peut être simple, tu vois, de, de, de networker. Il y en a qui sont vraiment bloqués, qui ne sont pas bons là-dedans. Euh, typiquement, tu dirais quoi en phrase C'est quoi la phrase toute bête que tu fais euh, Ou de quelle façon tu abordes quelqu'un Et sous plusieurs angles, donc ça va peut-être… Euh, qu'est-ce que tu dirais si tu le rencontres dans un event euh, Qu'est-ce que tu dirais si tu le contactais par mail Et qu'est-ce que tu dirais euh, euh, en commentaire bon, En commentaire, ça dépend vraiment de, de ce qui est dit. Mais juste pour, pour que les gens comprennent qu'en fait, il ne pas grand-chose et que c'est… C est, c est pas, il ne suffit pas de sortir un grand speech, mais plutôt de la simplicité. Qu'est ce que tu dirais, toi, à, typiquement euh, à une star ou que tu irais aborder, que tu aimes beaucoup
1: bah Pour, euh, pour Stromae et son agent, en fait, ce n'est euh, pas son agent qui m'a appelé. C'est la, la directrice des World Musical Arts euh, qui, avait, qui voulait absolument avoir Stromae euh, sur, sur, euh, sur le show, sur l'événement. Et donc, euh, elle m'a contacté pour savoir si euh, je pouvais créer le contact et donc j'ai créé cette mise en relation. Et donc, j'ai appelé son agent et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc après, bah sur l'événement, je supervisais tout. Donc, euh, j'étais dans les backstage avec eux, on était aux répétitions avec eux. Euh, j ai, j ai, je les gérais jusqu'au dernier moment sur son entrée sur scène, pour faire en sorte que euh, tout soit euh, impeccable et tout soit... Euh, prêt pour, euh, pour sa performance. Donc, euh, c'était sympa parce que c'était en plus euh, au soleil de Monaco, donc euh, vraiment sympa. Et puis, bah, pour euh, comment je contacte euh, les gens, euh, que ce soit sur les réseaux ou en présentiel, bah, il faut au plus, euh, déjà, c'est pas parler de soi. C'est important. Je ne parle jamais de, de moi dans les prises de contact et c'est euh, montrer que tu, tu les connais et au plus, tu vas euh, les contacter par rapport à un point très très précis sur lequel euh, bah, jamais personne euh, les a abordés, bah ça tu marques tu marques des points après je fonctionne beaucoup aussi euh, sur les réseaux sociaux sur les stories dès qu'il y a une story qui me story qui me parle et qui me plaît surtout quand il y a des résultats ou quelque chose de bien qui a été fait. Bah c'est tout simplement euh, une séquence d'émojis avec des, des claps, hein, les applaudissements, avec le, le doigt levé et, euh, et juste en disant euh, félicitations, bravo. Et en général, les, les gens remercient. Et puis, c'est là où euh, j'enchaîne avec euh, une question sur un point très, très précis, justement. Et, et le but, c'est euh, plus euh, psychologique, c'est euh, montrer... Euh, ben, qu'on s'intéresse à la personne donc il ne faut pas être autocentré il faut s'intéresser à la personne et après dès que tu poses une question et que ça parle de quelque chose qui, qui touche la personne et, ou une passion ou quelque chose vraiment qui la concerne ben, elle aura envie de, de développer ça et donc là tu rentres dans une dans une discussion, donc euh, voilà, et puis sinon, dans le... en présentiel, dans des événements, c'est ultra simple, moi, comment j'aborde quelqu'un, c'est que je regarde dans les yeux et dès que je vois que la personne m'a eu dans les yeux et qu'elle me regarde à son tour, bah, j'y vais avec un grand sourire et je vais lui serrer la main, je lui dis bonjour, je lui dis mon nom et mon prénom euh, et... et après, je démarre une discussion en disant que bah, voilà, j'aimerais euh, la connaître et savoir qui c'est et je pose des questions. Et donc, je ne parle pas, je vais pas aborder en, en mode trois minutes, je suis déjà en mode euh, business. Donc ça, c'est très, très important d'être plutôt centré vers l'autre plutôt qu'être auto-centré. Et, euh, et après, bien sûr, pour entretenir le lien, c'est un moment important de, de voir comment tu peux te positionner par rapport à la personne et comment tu peux lui apporter de la valeur. Euh, donc plutôt un exemple plutôt que si je dois trouver un sponsor donc si je dois rencontrer quelqu'un à trouver un sponsor je vais pas aller voir la personne en lui disant deux minutes j'ai besoin d'argent je vais plutôt lui dire euh, j'organise euh, un événement j'organise quelque chose euh, qui va lui donner énormément de visibilité est-ce qu'elle est qu intéressée d'avoir de la visibilité ou d'autres avantages donc je, je, je me tourne toujours dans ce qu'elle veut avoir plutôt que ce que moi je veux avoir donc c'est comme ça aussi que ça permet de, de créer du lien qui est plus authentique et pas, pas superficiel ou pas opportuniste, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est win-win.
0: Bah écoute, Jérém, c'est super clair. Merci beaucoup pour toute cette valeur et ce petit récap. Et j'espère que bah, ça simplifiera les choses dans la tête des gens et de se dire que, ben bah, voilà, encore une fois, le but c'est d'être tourné vers l'autre, c'est d'y aller dans une, avec une bonne démarche et de se dire qu'on peut apporter quelque chose à la personne et qu'à force. Bah, d'y aller et d'apporter, encore une fois, des, des, bonnes, des bonnes énergies. Ça reviendra de toute façon vers nous, au bon moment, au bon timing. Euh, et surtout, c'est de se rendre compte que le networking, ce n'est pas un truc de requin. On va gratter un numéro pour aller faire un push euh, d'une un, offre, d'un truc, d'un machin directement. C'est quelque chose qui se fait sur la durée.
1: Et merci de le rappeler, c'est top. Yes, Alex, comme tu dis, c'est euh, planter euh, des graines. Et il y a des graines, ça peut... Euh avoir des effets très, très rapidement. Il y en a, ça, elle gère, mais ça met un peu plus de temps. Et euh, surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand on contacte des gens, il y a, il y a beaucoup de rejets. Moi-même, j'ai été euh, rejeté euh, 5000 fois. C'est euh, dans Forbes qu'ils qu ont mis ça en évidence que je m'appelle l'entrepreneur le, aux 5000 rejets. Et il faut jamais prendre un rejet personnellement. Euh, ce n'est pas parce qu'on... On fait une demande et qu'on n'ait rien, que la demande et le projet derrière, euh, c'est mauvais. C'est peut-être juste parce que la personne n'a pas vu le message, c'est tombé dans les spams ou euh, elle voulait y répondre, mais elle a eu une urgence et puis elle a oublié d'y répondre. Il y a énormément et, et beaucoup, de, euh, beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas avoir une réponse. Et donc, il faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner son projet à cause de rejet. Euh, les plus grands entrepreneurs ont tous eu euh, énormément de, de rejets, moi-même y compris. Et, euh, et c'est à force de persévérance qu'à un moment, on a un oui. Et ben, quand on a ce oui-là, tout, tout, euh, tout s'ouvre à nous, les portes s'ouvrent et, euh, et ben, ça devient magique. Ben, merci, merci. Et, euh, merci pour ces questions et j'espère que ça peut aider ta communauté. Donc euh, voilà, voilà. Eh ben, écoute,
0: Jérém, merci beaucoup pour ce dernier petit point. Euh, J'adore, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le rejet, c'est pas avoir peur d'être rejeté parce que, alors, tu, tu disais qu'il y en a certains qui ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas vu le message ou, ou qu'ils font autre chose. Moi, ça m'arrive tout le temps. En vrai, il faut me relancer souvent deux, trois fois pour que. Euh, quand je connais pas la personne je me dis ah ok ah oui ça va j'ai zappé ah oui en fait là la personne elle est motivée ah ok c'est cool donc euh, faut vraiment pas voir l'absence la, de réponse comme, euh, comme une fin en soi de se dire à tout le monde s'en se, fiche de moi c'est nul etc et faut pas aussi voir aussi le non comme une fin en soi parce qu'à un moment T ça peut être un non mais tu as planté une graine et peut-être que bah, plusieurs semaines ou mois après ça peut déboucher sur quelque chose de sympa ou quand tu te recroises à un événement bah, et les personnes ont retenu ton nom et finalement là tu peux aller creuser la relation et créer un vrai lien. Donc, merci de le rappeler, surtout, enfin comme tu dis, hein, l'échec, c'est le fondement de la réussite. Donc, allez-y, échouez vers l'avant, comme je dis souvent, échouez vers l'avant pour de toute façon, vous rapprocher le plus rapidement possible de la réussite. Jérém, euh, merci beaucoup. Euh, pour tous ceux qui veulent suivre mon, mon pote Jérémy et qui veulent avoir des infos sur le networking, comment justement ben s'extraire de l'anonymat et se faire un super réseau, euh, ben, allez consulter les comptes des réseaux sociaux de mon pote Jérémy Van Optenboss. Et j'espère que je le prononce bien à chaque fois. Euh, tous ces liens, ils sont dans la description. Et je te dis encore une fois, Jérém, merci beaucoup.